0: Con el auspicio de
1: I Am the stars .com, un negocio del más alto nivel. Reinvéntate con la nueva UID, Powered
2: by Arizona State University. Doctor Fernando García Paredes, más de 20
3: años cambiando vidas. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.
0: Programa de información apto para todo público.
3: FM Mundo y Notimundo presenta
0: decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general, Cristian del Alcázar Ponce, retransmiten, en Cuenca, Antena 1. bienvenidos.
4: Amigos, buenos días. El gobierno del presidente Guillermo Lazo tuvo el domingo pasado un, resu un resultado electoral calamitoso, terrible, porque no solo sus candidatos perdieron y por paliza, sino que además perdió 8 a 0 la consulta que había convocado en busca de un espaldarazo político. 8 a 0. Con ese fracaso sumado a su conocida y evidente falta de gestión política, ¿tiene futuro el gobierno? En concreto, ¿podrá Guillermo Lazo terminar su mandato o su caída es cuestión de semanas, tal vez de días? Y si sobrevive. ¿Podrá gobernar o se dedicará a contar las horas que le faltan para irse? De eso hablaremos hoy aquí en Decisiones con el aporte inteligente e ilustrado de mis tres invitados de hoy, que son el economista Alberto Acosta, inteligente y liberal desde Guayaquil, el brillante analista y articulista del diario Expreso Roberto Aguilar, y un experto como pocos en comunicación política, Leonardo Pipo Lazo. Buenos días, señores, bienvenidos. Las preguntas están planteadas. ¿Sobrevivirá el gobierno de Guillermo Lazo o su caída es cuestión de semanas? Están planteadas y no tienen respuesta. <risa> Caray, bueno, entonces demos por terminado el programa. <risa>
5: y vamos a prepararnos para el caos. Apaguemos la luz y vamos, claro.
6: Nada, mucha gente se está preparando para tumbarla, empezando por Leonidas Isa, que ya anunció que el 18 de febrero. Eh analizará lo que ya está analizado, que son los resultados del diálogo. Eh, eh, en la asamblea hay mucha gente también que está pescando a, a, a Río Revuelto, especialmente con el tema de la, de la comisión Gran Padrino, donde esta semana las cosas se pusieron más rabiosas, aún si cabe. Aún si cabe. Eh, porque... En el sentido de que de que los miembros de la comisión que está controlada por los correístas casi por completo, eh, han decidido, o es lo que parecen haber decidido, eh, que no van a demostrar nada, que no van a revisarlas. La ingente cantidad de material que deberían demostrar si es que en realidad quisieran eh, hacer de esta comisión, en esta comisión, una investigación seria sobre lo que está pasando en la contratación del sector público. Es decir, deberían, deberían eh, revisar las rutas de paquetes accionarios, deberían de algunas personas, deberían revisar eh, contratos, miles de contratos, cosas que no han hecho, que no van a hacer, y esta semana lo que ha quedado claro es que simplemente están buscando una responsabilidad política. Es una cosa muy curiosa porque la responsabilidad política era un concepto que había muerto durante el correísmo. O
4: sea, Así se que lo que... quieren cargar a Lazo o como sea, no les importa cómo.
6: Quieren, eh, ayer incluso, ya llegó la, la presidenta de la comisión a, a decir el extremo absurdo de esta, estamos estamos citando al presidente para el lunes haya a la comisión, cosa que la comisión no tiene, no tiene autoridad para ser presidente, no, no está obligado a, 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 uh -huh. a rendir cuentas a la comisión. Lo estamos citando y si no viene será responsabilidad política. Ah, o sea, sí. ellos están buscando un caso al que puedan, eh, al, al que puedan chantarle ese rótulo de responsabilidad sí. política que, como digo, había muerto, era un concepto muerto en la época del corruismo. Glass estaba preso y no querían llevarle a juicio político para esperar a, que, a, que, a ver qué dicen los jueces. Y ahora han resucitado el concepto de responsabilidad política y se lo quieren chantar a como dé el lugar.
5: Yo eh, yo creo que sí tiene oxígeno. No no sé si para terminar el gobierno, pero por ahora me parece que ganó un tanque de oxígeno de los grandes. ¿Con, con, ¿Con qué? Con sí. el cambio de bueno, uno realmente. por el por el cambio de, de, de ministros. Uno, eh, especialmente el de Henry Cucalón. Henry es un tipo que, que sabe dialogar con todos los sectores, con una muñeca política bárbara, con oficio, muchos años.
2: Pero
4: no y, está, no, el, el haberle aceptado el ministerio a Lazo no le hizo
5: romper los puentes que aún pudo haber tenido con los socialcristianos. No creo. ¿No? Puede ser eso, una cosa es lo que uno dice en, en, a la tribuna y otra cosa es lo que suele pasar debajo Él tiene los teléfonos, es amigo de todos, tiene amigos en el correísmo en un lado. Parece y que tiene creo, también una amiga y, en, el, yo, en el correísmo ¿no? Yo creo que lo que necesita el Ecuador es tender puentes y, y dialogar, hay que dialogar con todos los sectores Por otro lado, una, una cosa que me parece importantísima es, ayer vi una declaración de Paola Pavón que dice que ella no se sumará a ninguna movilización dice Paula Pavón es entonces, decir... entonces me parece que ahí hay una lectura que es bien importante tampoco creo que Pavel Muñoz se ponga en el lado de Isa y decir vamos a votar al presidente cuando acaba de ganar la alcaldía Ajá. Bueno, es decir, yo creo que la, la esta nueva generación del socialismo del siglo XXI va a tener que irse descolgando del machi y esa vieja escuela radical, necesariamente, porque no es lo que quiere la gente. Y no solo aquí, cuando tú ves a Boric, Boric es un tipo que es, es crítico durísimo con Maduro, es crítico durísimo con Ortega, con Cuba.
4: Pero Rafael Correa es crítico durísimo con Boric, hace poco cuando no, en una mejor, entrevista internacional bueno, mejor. dijo, a mí no me gusta ese socialismo laico, bueno, like,
5: o, sea, bueno. o sea,
4: Correa ya se pasó Entonces, al socialismo duro, al socialismo castrista. Te,
5: te estás confirmando mi teoría, que ese es un nuevo socialismo más bien parecido al de Scholz de Alemania. Boric es que eso tiene, no es
4: socialismo, es socialdemocracia.
5: Bueno, bueno, a eso voy, creo que Boric es más de esa línea. Boric tiene como ministro de Hacienda al presidente del Banco Central de Piñera. Ajá. Uh
6: -huh un liberal absoluto. Pero no hemos cual? tenido pruebas de que haya una nueva generación en el correísmo que sea cercana siquiera no, a, la, a la. No,
5: no, no te estoy a diciendo a la, que haya habido pruebas claro, porque no ha habido se la se oportunidad, pero esto que hace Paola Pavón es descolgarse del Masi
4: de
6: frente. El, Atendiéndose por Masi el, el, el señor
4: Correa.
5: ¿sabes? También, también
6: Paola Pavón Paula Pabón tampoco participó en la en la, la revuelta de junio, ella participó en la, en la de octubre del 19, pero en la de junio pasado tampoco participó supuestamente, ver, no, 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 no hizo el papel de agitadora que hizo en, en, en octubre. Eh, yo creo pero que nunca puede, hizo una declaración en que, contra tampoco. que puede No, y, pero, pero yo creo que puede participar es una declaración sin hacer en contra.
4: Economista Costa, la economía, la marcha de la economía, ¿Puede ser también un balón de oxígeno para Lazo o o tampoco? Buenos días.
7: Bueno, eh, buenos días. Primero, eh, en relación a lo que se hablaba, la posición de los candidatos del correísmo, yo creo que al final del día, Correa es lo que les da ese piso en las votaciones y ese respaldo, pero también marca un techo, marca un límite, tiene una oposición fuerte, y eso yo creo que se está viendo también, por ejemplo, en el caso del alcalde electo de Quito, que fue electo con las justas, con un 22% de las votaciones, y que se está, en sus primeras declaraciones, dice, se comienza a desmarcar de, de Correa. Dice, Correa no es, para empezar, Correa no es quiteño. Es con su primera manera de decir, él no se va a meter, él no va a decidir en mi alcaldía. Y además, ya hubo un tema bastante interesante, que es una pelea entre el principal asesor de Pavel Muñoz, que es Juan Pablo Jaramillo que tuvo un, un, una, una pelea en Twitter con Correa. Juan Pablo Jaramillo reconoció y dijo, es importante ser humildes, hay que reconocer los errores del Correato. Y Correa enseguida le cayó y le dijo, es agotador que esto, en medio de la gran triunfo que hemos tenido, haya estos intelectuales pulcros que quieren encontrar alguna, algún pero. Entonces yo sí creo que hay que estar muy claros que al final del día eh, si bien Correa sigue siendo esa fuerza que está, ha logrado algo como él lo mismo lo dijo, impensable logró unificar la tendencia eh, en las elecciones seccionales de 2019 se presentó separada en tres grupos eh, uno, uno de esos era la alianza país de Lenny Moreno otro era la alianza de país eh, que era eh, el FSC de, 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 de eh, Correa y democracia sí de Gustavo Larrea eh, ahora unifica todo en una revolución ciudadana todos están unificados eso es un logro importante, eh, pero si vemos las votaciones de los votos obtenidos en 2019 y los votos obtenidos en 2023 a nivel de prefecto del total nacional, vemos que la tendencia se ha mantenido. Entonces, Correa ha logrado unificar, pero al mismo tiempo, eh, la misma fortaleza de la imagen de Correa es una, un limitante para futuro, eventualmente una segunda vuelta electoral en 2025. Eh, van a ser muy relevantes los votos en contra nuevamente. Entonces, es, es un piso, pero al mismo tiempo es un techo, y yo creo que lo que estamos viendo a nivel de quienes ya ganaron, vamos a ver qué pasa en Guayaquil, si aquí les tiene también ese, busca ese distanciamiento de Correa, pero yo creo que probablemente así sea porque necesitan algo de espacio para poder generar una nueva retórica, una nueva, un nuevo discurso y una nueva práctica, lejos de las cosas que la población cuestiona del Correato.
4: Ahora, esa digamos sería la segunda parte de la operación, ¿Qué pasa con Correa, su regreso, su su intento de venir a perpetuarse en el poder? Pero en lo inmediato, ¿Lazo está caído o caminando por la cornisa, tambaleándose por la cornisa después de los resultados del domingo?
7: La situación del, la situación sí, de Lazo es compleja, <coughs> definitivamente. Eh, y, y está eh, tiene tuvo dos años de oposición total en la asamblea. Eh, y ahora después de esta pérdida electoral, eh, la oposición eh, ya no quiere tener nada que ver con el gobierno, se dan cuenta que el que se acerca al gobierno va a terminar mal parado y ya están con la mira en 2025 entonces eh, al final del día eso va a limitar muchísimo más su marco de acción, lograr reformas estructurales reformas legales, es mucho más improbable de lo que ya fue en estos dos primeros años, de ahí a llevar a una caída del gobierno eh, yo creo que eso no se puede asegurar se va a intentar, Correa ha lanzado ya una cruzada por la revocatoria de mandato, pero ya vemos que esos intentos ya se hicieron en el pasado. No es la primera vez que se intenta una revocatoria de mandato. La otra opción es un juicio político que también se ha intentado, pero que no se ha logrado. Entonces, yo no creo que esa sea, sea tan fácil llegar a una terminación anticipada del mandato, aunque no es imposible pero no creo que sea lo más probable. Pero si ISA sus comunistas. hay eh, poco
4: espacio de acción. Pero si y sus comunistas indoamericanos vuelven a la carga. Se encuentran con un gobierno, descripción de Diego Ordóñez, paciente y prudente, que deja que el país se quede paralizado durante dos semanas. En ese momento estarán dadas las condiciones para que en la Asamblea Nacional, pues, en, consideren que es una situación, interpretan la ley, no me van a decir que ya lo hicieron, que ya no pueden hacerlo otra vez.
6: Interpretan la ley a su modo, y lo sacan a Correa, ¿no? Es, es un escenario... Es una suerte que ya no esté ahí el ministro Jiménez, que fue el que nos hizo creer durante todo este tiempo que se podía dialogar con, con, con los comunistas indoamericanos. O sea, no, no se puede hablar con ISA. No se puede hablar con ISA. Esa tiene ¿Y un, por qué Creo un, que un proyecto que eso nos... político clarísimo que, que lo, tiene hasta, lo tiene hasta por escrito. Pero Hay, eso nos es, dimos... Escribió un libro sobre... Y sí, estallido,
4: un libro terrorífico. Sobre lo que quiere hacer. Pero eso nos dimos cuenta todos. Entonces cuando le oíamos a Jiménez que hay que hablar con Isa y a, y a Lazo, al presidente Lazo, que decía mesas de diálogo, decíamos seguramente debe tener una carta por la mesa porque tan
6: tontos o tan cándidos no pueden ser. Se ha dicho hasta que era un caballo de Toya. Yo no sé si eso sea, sea demostrable, ¿no? Que era un submarino corrista sí, del claro. gobierno, pero fue bastante absurdo lo que hizo, no solo en el gobierno, sino también en la asamblea. Pero no era solo Jiménez, d también era el lazo. Donde, donde también también se vivió esta ilusión de que, esta, 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 esta ficción de que, de que, de que había alianzas posibles, de que había alianzas posibles en, entre los bloques parlamentarios con el gobierno. Eh, Alberto dice... La oposición ya no quiere saber nada, nunca quiso saber nada con el, con, con el gobierno. De hecho, el gobierno no ha obtenido prácticamente nada de la asamblea en estos dos años.
5: ¿no? Y, sí, algunos elementos. Uno, yo comparto los criterios de Alberto en el sentido de todo este desmarque que se está dando en la nueva generación socialista, eso es claro, lo uh -huh. que ha dicho de Juan Pablo, lo que ha dicho de Pavel, lo que yo digo de Paola Pavón, lo que pasa con Boris en Chile, lo que está pasando en general, yo veo en no el listo todo el tiempo y veo que la franquicia está desgastada en esa vieja usanza. Yo estoy formando en Colombia, estuve el fin de semana pasado y me voy en 10 días nuevamente a, a formar el foro Colombia Libre y ya estamos estructurándolo para defender la democracia en Colombia y hacerle frente a Petro y marcarle límites democráticos a esa línea autocrática uh -huh. que él quiere instalar. Eh, de otro lado, me, me parece que siempre se discute solo entre las fuerzas políticas si hablan o no hablan y se llevan o no. La solución está debajo en la solución de los problemas de la gente. Yo dije en la carta que acabo de escribir y lo pongo en el, el que causó un terremoto el tema, político el tema es, es en el paro, una noche del paro. El mismo presidente ahí estábamos ya medio dormidos porque eran noches largas y muy jodidas. Y como a la una de la mañana, una noche, el tipo dice, hay que lanzar un gran plan Marshall para el campo.
4: Eso dijo el presidente Lazo sí. cuando se estaba cayendo.
5: Bueno, y, y dice él, él mismo, y lo desarrolla, dice, hace más de 40 años que el Ecuador se, des, se, se olvidó del, des, del campo, desde el bombita. Y comienza a mencionar que había conscripción agraria, alfoderuma, que había una serie de cosas y que hay que retomar eso. Porque nos dedicamos al desarrollo urbano y eso es lo que ha hecho que esa Sierra Centro sea la zona más pobre del país, lo cual es cierto. Los indicadores, eh, cuando tú ves desnutrición infantil, eh, pobreza, vivienda, salud, servicios básicos que son de 25, 30, 32 en el resto de las zonas pobres del país, ahí son de 50%. Entonces ahí está el, la fortaleza de ISA. Yo en el libro, repito, a saciedad el tema Latinoamérica, los de arriba y los de abajo, se llama ese capítulo. Latinoamérica es dos mundos.
4: Los dos mundos superpuestos Guayaquil del diagnóstico es dos de Osvaldo Guayaquil Hurtado es el 50 Guayaquil de la
5: regeneración años. de esa maravilla del centro y no sé qué, y también es Monte Sinaí Nueva Prosperina, Flor de Bastión y compañía. Yo tuve que suspender una visita del presidente a Montesinaí a entregar vivienda porque los cuerpos de seguridad del Estado no le garantizaban seguridad al presidente de la república son sectores donde no puedes entrar, sino solo sobrevolar en helicóptero. Ahora, redimir el Entonces, campo,
4: hacerle un plan Marshall, no es cuestión de decir, bueno, decidimos hoy empezamos mañana. Eso requiere meses, no, tal pero, vez años. No,
5: pero, 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 Jorge, sí, hay que comenzar. Claro. Si fuera así el pensamiento, vamos Sí, a...
4: pero hasta eso ya está caído el gobierno.
5: No, 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 yo no creo. Yo creo que, además, el plan está armado. Yo ya me junté. Cuando el presidente hizo eso, yo compré la idea, junté varios ministros y había todo un paquete de acciones que si quieres las pones en marcha este sábado y arrancas en tu acaso y empujilí en, en el corazón del núcleo de, de Isa, hermano.
4: Leonardo Lazo, les recuerdo, pues fue secretario de comunicación del gobierno durante unas pocas semanas, hasta que el presidente. Tres, tres
5: meses y pico. Hasta meses y que el
4: meses. presidente resolvió que no iba a hacer comunicación, supongo, porque si no, no se entiende por qué te sacó. Pipo. No,
5: bueno, no me sacó, yo Sí, no. sí no, bueno, pero. mentira te, No te dejó, no te dio el piso como para que saludable. pueda trabajar. Sí estaban complotando para que me vaya, pero por eso me fui. Alberto, ¿cómo anda la economía? ¿Cómo anda la
4: economía como para que en eso pueda, a eso pueda agarrarse el lazo?
7: Bueno, el problema es que la economía está recuperándose, pero de una manera lenta. Un crecimiento del 3% es un crecimiento extremadamente lento y la situación del empleo es crítica. Eh, apenas 36% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Eh, en el 2014, que fue el fin de la bonanza, la mitad de la población, 50%, tenía un empleo adecuado. Entonces, ahí eh, es, es, es cuando las cosas no cuadran, porque en el discurso político el gobierno se ha enfocado y se, se ha encerrado en hablar de, de, superar, de lograr corregir las cuentas fiscales. ...de lograr sostenibilidad fiscal... ...eso no le llega a la gente... ...eso además no se traduce... ...en beneficio en la población... ...es necesaria la sostenibilidad fiscal... ...por supuesto, hay que ser responsables... Claro. ...porque el ser irresponsable sí pasa factura... ...pero el ser responsables no garantizan... ...y no es por sí solo suficiente... ...para que eso lo sienta la población... ...entonces hay esa desconexión que se traslada... ...al espectro político... ...donde tenemos un presidente que sigue hablando de sus logros... Eh, ...en materia fiscal que la gente no lo siente, y en cambio lo que sí siente la gente, pedir una cita para irse a atender a un hospital público, que hay que esperar eh, meses, eh, que no haya medicamentos, la mala calidad de los servicios públicos, sacar un pasaporte, que hay que esperar cuatro meses para poder obtener una cita, porque no hay citas. Esos son los temas que la población siente. Entonces, el gran desafío del gobierno, sí creo que viene eh, por el lado de cambiar el discurso y también cambiar el enfoque. Tiene que seguir con el tema de la responsabilidad fiscal, eso tiene que continuar. Pero tiene que ponerse a trabajar en la calidad de los servicios públicos, calidad de la salud, calidad de la educación, calidad de la seguridad, lo que siente el ciudadano. Y eso requiere de una sensibilidad e incluso salir de la zona de confort, eh, porque ninguno de esos servicios los vive directamente o los recibe el presidente de la República. Y muchísimos de nosotros tampoco los recibimos. Entonces, lo importante es poder entender qué pasa con la gran mayoría de ecuatorianos, cómo están viviendo sí. esa gran mayoría de ecuatorianos, qué servicios están recibiendo, y poder transformar esos servicios para que la población sienta que sí se ve beneficiada por el gasto público. De acuerdo. Y que eso sí le mejora su calidad de vida.
4: Pero eso requiere, como Alberto Bacosta decía, pues un cambio de, un, un cambio de enfoque. ¿El presidente, ¿Lazo es consciente de que está políticamente mal, de que está cayéndose o, o vive una nube rosada? Bueno, creo que los
5: cambios hacen ver que se dio cuenta. Está o sea, moverle sí. a Iván Correa es, yo a mí cuando me preguntaban decía, antes se va Guillermo que Iván, Porque tal era, era la audiencia del presidente. Son, son muy amigos, son muy cercanos. Son el, el presidente cuando lo describe dice, él es como mi hermano. Entonces, yo respeto eso, está muy bien y, y ya está. Pero, y ya apareció pero, Caicedo, ¿no? Está dando un paso apareció, a, a Claro, claro, claro. A dejar son... de gobernar con sus sí, amigos exacto, y, con, y exactamente. con la gente A mí, que ha y, a, yo que siempre hago humor y me burlo un poco, y decía: esto es bueno porque se, se rompió el grupo de amiguis y ahora va a tener profesionales. ¿Cierto? Me parece pero... que eso es bueno. Sebastián Corral me consta que ha sido un tipo crítico duro con el presidente, es un tipo duro y, 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 y no creo que cambie. Y Guillermo le oye. Y luego Henry es un tipo con oficio. Pero lo que dice Alberto es, es, es muy importante. Es decir, y ahí creo que se marca un cambio, eh, Jorge. El, el, Iván Correa era un tipo, y yo lo pongo en mi carta, por eso solo... Era un tipo que, que le gustaba a la gente obsecuenta, era un tipo vertical. Él daba órdenes. El, el secretario general
4: de administración. No, él,
5: él daba órdenes. Entonces, yo he tenido casos de directores o gerentes de empresas que me han dicho a mi hermano, es que es lo que Iván me ordena. Yo reporto a Iván, habla con él. O sea, hasta en ridiculeces Ajá. como, no sé, con la ministra de Educación discutía un día por qué les ponen el logotipo del gobierno del encuentro en los buzos de calentadores de los colegios públicos. Le dije que eso me parece una barbaridad. Están haciendo Ajá. lo mismo que de Correa. Y dijo Iván. es ideologizar. Y dijo, habla con Iván. O sea, les viene y por Correa. Y luego les, cuando hablé con Iván me dijo, Correa. eso no se toca porque Guillermo Uf, le gusta. Les viene por Correa. Igual que es, no sé, cambiar los infocentros de Correa por los puntos del encuentro Perdón, para matarle... A o sea, digo, en, en, ahora en, esto se abre, solo cierro con eso. Esto, eh, no creo que Sebastián repita esa lógica. Sebastián Corral, Sebastián Corral, el nuevo secretario de la administración. ¿Quién va a ser el jefe de gabinete, porque ese es el cargo de secretario de la administración. Creo que él va a ser un tipo que, uh, como sí o okay, que es, va a, a analizar resultados de los ministros y va a cambiar los que haya que cambiar y exigirles lo que haya que exigir. Y me parece que el Ahora, presidente necesita. La, la pregunta
4: vuelve, vuelve, vuelve la pregunta inicial todavía hay tiempo para eso, el gobierno sí, ya se quedó sin oxígeno.
5: Sí. No creo, yo no creo porque además una cosa que dijo Roberto me parece fundamental y también Alberto, ya vas a la segunda mitad del gobierno, el gobierno ya pasada estas elecciones, ya va de salida, y la preocupación, hay que sortear este año, que haga bastante circo, le traiga a a cualquier artista, a cualquier cosa para sobrevivir hasta octubre, y luego el próximo año es año de campaña, hermano. Entonces, hasta
4: octubre, pero ¿cómo llega hasta octubre? El señor con, con Roberto con... Aguilar recordaba que el 18 mira, de este mes ya mira, viene la, la CONAE. Ahí, nos...
5: ahí, ahí yo creo que ahí hay un, una, una lectura que, que no es correcta, porque, verás, cuando estuvimos en el paro, en el primer informe que, 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 que yo participé de, con la gente de inteligencia policial y, y, y de, del el otro servicio de inteligencia, no recuerdo el nombre eh, había un punto de quiebre ¿no? Había, se cuantificaba cuántos indios venían de dónde entonces de Cotopaxi vienen tal de Chimborazo acá, de Imbabura no sé qué se relevan aquí, de aquí salen dos y regresan 1500 de acá y todo eso sumaba entre 15 y 20.000 y eso era controlable desde el punto de vista de represión uh -huh. el punto de quiebre estaba si se unían los urbanos marginales de Quito, que eso fue lo que pasó en el paro de Lenín. Entonces, yo mismo desarrollé una campaña digital para que esa gente no salga y no se una. Con una serie de argumentos para decirle que no se una. Entonces, yo creo que si Paola Pavón y Pavel Muñoz y los correístas que ahora manejan eh, Quito y la provincia no se unen a este tema y no movilizan a esa gente de Urbano Marginal... No hay posibilidad de que se paró La gente se puede movilizar, no, que
6: no. falta mucho para que para que no. ver sea eh, alcalde todavía, faltan no. tres meses.
5: No, no una eh, vez o, que ganaste... o sea, hay
4: tiempo de que el señor Isa venga, se tome la ciudad antes de que haya relevo. No, Además creo, estamos el, partiendo de la, la supuesta de que del supuesto de que el correísmo decidió que no hay que tumbarlo a lazo, pero Correa quiere tumbarlo al lazo, está obstinado en eso
6: y lo han dicho estos días. No solo eso, han, han estado, están moviendo en las asambleas, está, están, están haciendo el intento de traer de vuelta a Ricardo Patiño, que es precisamente el hombre especializado sí, en mover yo, a esas yo masas. Yo no soy tan pesimista, Esas masas creo que está bien, entiendo que todo eso ciudades. está pasando,
5: pero eso es lo que refleja justamente es que ellos tienen su propia crisis, tienen un debate interno. Y hay un relevo generacional que se está dando. Yo tengo mis
4: dudas de eso porque pues en los claro, movimientos claro, caudillistas el caudillo es todo, es Dios. Y evidentemente en el correísmo es correa. El resto son súbditos.
6: Yo sé sí, creo que probablemente alguien como Pavel Muñoz cuando empiece el gobierno de la ciudad va a tener que, que tomar distancias con, con, con el líder. Y quizás eso pase con muchos alcaldes. Porque otra cosa, primero una cosa son los gobiernos locales claro. Eh, y otra es la política nacional. Y segundo, otra cosa es estar en el poder y, 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 y tener que responder a, a Rafael Correa. Es probable que a Rafael Correa se le venga una andanada de traiciones, ¿no? Como, como dice él cuando... cuando o sea, de, de gente que dice ya... Me, sí, me cansé de gente, de gente que para, para gobernar tiene que romper con él, porque no le... Como, como pasó con Lenin Moreno. ¿sí? Alberto, ¿qué pasará?
4: ¿Qué pasará? Con el Partido Social Cristiano, que tuvo una debacle en Guayaquil, debacle en la cual sin duda el pacto de Nebot con Correa, ¿alguna incidencia seria
2: tuvo?
7: Definitivamente uno de los grandes, si no el mayor perdedor en estas elecciones es del Partido Social Cristiano. Si vemos por el lado de las elecciones de prefecturas, la votación nacional, ¿cuántos votos recibió el Partido Social Cristiano? Eh, es el partido con la mayor caída en la votación, son, son más de 440 mil votos que perdió en estas elecciones a nivel de prefectura, a nivel nacional eh, y eso, y si ve y, y, y la caída es aún mucho mayor cuando vemos que perdió el bastión que había tenido durante 31 años como fue Guayaquil claro. entonces eso realmente yo creo que lo deja bastante debilitado el grave problema que tiene el Partido Social Cristiano es que tiene una dificultad en lograr un relevo generacional, es un partido que ha comenzado a pelearse entre sí, a desintegrarse y eso lo debilita Aún así sigue siendo la segunda fuerza que, en, en cuanto a votos en estas elecciones Después de Revolución Ciudadana Viene el Partido Social Cristiano Entonces sigue teniendo una votación importante Pero el desafío De ese partido es muy grande Porque tiene que dar ese salto, ese relevo generacional Y lograr funcionar De, una, de, de manera constructiva Entre sus miembros Para poder seguir siendo relevante en la política nacional
4: Pero, pero, pero hoy Después de la debate del domingo, 440 mil votos perdidos. Eh, ¿No estará pensando Jaime Neboz y su gente que lo que es más urgente es tumbarlo a lazo para que desaparecida otra fuerza del centro derecha, el socialcristianismo vuelva a ser monopólico?
7: Bueno, y por es, lo tanto, esa hay que la tumbarlo. Gran lazo. La gran pregunta es si van a querer tumbarlo o no. Hay que recordar que en la ocasión anterior dijeron no, no lo vamos a tumbar a lazo y eso fue en medio del levantamiento de junio cuando se intentó un mecanismo desde la Asamblea para destituir al presidente, y gracias a los votos socialcristianos se salvó al presidente. A pesar de eso, los socialcristianos se han unido y han sido aliados eh, de facto, de, incluso explícitamente, de los correístas. Eh, y al final del día yo creo que ese manejo eh, eh, bastante eh, er errático en sus alianzas también le está pasando factura porque hay que recordar que empezó siendo aliado del gobierno de Lazo y apenas llega al poder, eh, se pelea con su alía, se pelean y pasa entonces a crear una nueva mayoría con los correístas para poder controlar la asamblea Sí, pero después eh, de
4: los resultados del domingo a lo mejor el enfoque que tiene el social cristianismo varió, o sea nos fue tan mal, deben decir que tenemos que hacer algo y ese algo es librarnos de la otra fuerza de centro derecha que es Lazo para volver a ser monopólicos por lo tanto hay que tumbarlo a lazo pero no es una fuerza no sé si la es que,
7: yo de creo derecha. que hay un tema que vale la pena recordar y es precisamente una declaración que hace Esteban Torres donde él reconoce que hay un gran debilitamiento de la tendencia de derecha y centro-derecha y que eh, hacer unas elecciones inmediatas lo único que haría es dar más espacio a la izquierda él dice entonces eso, yo de la, creo que ahí, ahí hay que ver las decisiones yo creo que si hay un cálculo, cálculo político y no es que si es que le votan al lazo, eso va a capitalizar el social cristiano. No, eso va a capitalizar la izquierda, que tampoco le conviene a los social cristianos. Entonces hay que ver, yo creo que es probable que más bien se quieran mantener, eh, seguir siendo oposición. Han sido muy duros y no quieren conversar con el gobierno, no quieren acercarse como no lo han hecho en el pasado. Quieren seguir captando espacios de poder a través de todos los eh, nombramientos que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana seguir nombrando autoridades, tienen una representación importante en el Consejo de Participación Ciudadana según las elecciones recientes, según las últimas reelecciones. Entonces yo creo que ahí van a encontrar sus mayores beneficios eh, sin llegar a una destitución del presidente Lazo o apoyar una destitución porque eso iría más bien a favor de la izquierda y eso y tampoco esa, es su interés.
4: Y, y en ese intento por evitar que el Partido Social Cristiano eh, participe en el intento de tumbarlo a Lazo,
6: ¿Cuánto ¿Puede influir el nuevo ministro de gobierno que fue hombre social cristiano. Bueno, ayer sacaron un comunicado diciendo que nada, ¿no? Que, que no conversarán. Sí, pero con, él debe tener, debe gobierno, tener amigos. Un poco con el ministro de gobierno. Ajá. Uh, yo creo que el ministro de gobierno está, está eh, lanzando una boya a la tendencia de la centro-derecha. Es decir, el ministro de gobierno es una figura que hace creer posible la existencia de una centro-derecha porque... Eh, como quería decir hace un momento, no, el, 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 el lazo no es una fuerza política, no tiene un, un partido que, que tenga siquiera presencia electoral, no la tuvo en este... Uh -huh. este, en estas elecciones de hecho eh, los, los candidatos como Luz Elena Coloma sus candidatos para la alcaldía de Quito no participaron con el nombre de creo participaron con el nombre de Alianza claro, ¿Qué? va por ti eh, sí <risa> va por ti este, sí, entonces no hay una fuerza política okay. eh, ah, sí. no hay otra fuerza
4: política Pero en, en todo caso parecería que de, de parecería cuestión. que la posición social cristiana tan dura contra, contra Lazo más que a una divergencia ideológica se debe al odio o al rencor personal de sí, Nebot dos, con Lazo y seguramente la segunda. Dos, dos
5: reflexiones. Hay uno recojo lo que dice Guillermo eh, Roberto sobre, sobre Creo y Lazo. Yo en el libro digo que el Ecuador, como Perú y buena parte de Latinoamérica, lo que tiene son empresas electorales y no movimientos y ni, para, ni proyectos políticos. Creo es una cosa creada, una empresa electoral creada para que Guillermo llegue al poder. Ya cumplió su tarea. Por eso se está desmantelando en todo el país. Y ya hace mes y medio en una entrevista creo que fue con Carlos Vera cuando le preguntan qué pasa con su partido, él contesta suelto de huesos, a mí no me importa el partido sino el país. Bueno, olvidémonos de creo ya que no, ustedes no, están de acuerdo no, no, es en que, que no es una fuerza que, política. Es que, es que tú, tu pregunta es, es si, cuál es la fortaleza de la centro derecha. No, yo no, no, no mi hay, pregunta es cómo no influirá el ministro hay, de gobierno que, en
4: la posición social cristiana. El
5: tema es uno, creo ya no es un jugador desde mi punto de vista y es un partido que está en extinción. Dos, el social cristianismo está en terapia intensiva y caminando a la extinción Porque no tiene una propuesta de valor Al haberse aliado con el correísmo, Es como que el Papa se alíe con el Islam, hermano Ajá. Entonces eso rompe y favorece a la izquierda Comparto lo que dice Roberto Si es que ellos participan en una destitución de lazo eso consolidan su alianza con el correísmo, le favorecen a la izquierda y terminan de perder como acaban de perder en su base, en su única base nacional que ha sido Guayaquil, históricamente acaban de perder por goleada. Es difícil saber
6: qué pasa con el partido social cristiano si Nebot continúa ahí, porque bueno, Nebot es el gran derrotado de las elecciones ¿no? es su modelo. El que se ha venido a pique y es su política la que ha sido la que la que ha sido rechazada por los votantes es su política la que lo llevó a, a pactar pero con, evidentemente con el correísmo por, esto es esto es interesante el, el, la alianza eh, con el correísmo en estos últimos meses ha girado, sobre todo en torno al control del CPCCS ahora el el Consejo, CPCSS, el, el, el sí, el consejo, consejo de Participación ya. Ciudadana sí. el Consejo de Participación Ciudadana está elegido ya no hay mucho que hacer en ese, en, en, en ese campo. Entonces, eso puede modificar también la conducta del partido. Pero si el, si el
4: presidente de la república pone de ministro de gobierno a un hombre cercano al Partido Social Cristiano, es porque cree que ahí hay, una, hay un filón que se puede trabajar. Porque si creyera que el peligro está en el centro izquierda o en el sindicalismo o en el indigenismo, hubiera buscado más bien alguien cercano al centro izquierdo. O sea, por algo busca un hombre cercano al Partido Social Cristiano. Alberto.
7: Bueno, yo creo que el eh, Cucalón es una persona que ya es independiente desde hace algún tiempo, ya se ha separado del Partido Social Cristiano, y más bien le, si le colocan con esa, si deciden colocarle a Cucalón, yo creo que también es por una afinidad, el gobierno busca personas, el presidente busca personas con las que pueda compartir ciertas afinidades, tenga afinidades ideológicas, entonces yo creo que es más natural para el gobierno colocar a alguien que le es más cercano ideológicamente a buscar a alguien de las filas de Pachacuti o de la izquierda democrática que tiene diferencias ideológicas mucho más grandes. En todo caso, el Partido Social Cristiano ha sido muy claro en decir que, y más bien ha ahondado su discurso, eh, que ya raya incluso en el resentimiento en decir no vamos a conversar con nadie y que le pongan a Henry Cucalón no cambien nada las cosas, más bien como que las empeora. Ese fue una, un comunicado también eh, muy de eh, muy, muy fuerte que entonces no sé este si realmente ratones. haya habido un objetivo de acercamiento al social cristiano yo creo que más probablemente haya sido por un tema de que Henry mm. es un profesional muy capaz eh, además con una cierta alineación ideológica eh, clara que tiene mayor afinidad con el presidente.
4: Muy bien, tengo que hacer un, un, un primer corte comercial, volveremos todavía, hay, hay, hay mucho que hablar porque hay gente que está convencida de que el lazo está cayéndose y de que estos cambios servirán poco o nada
0: porque son tardíos e insuficientes. Volvemos enseguida. En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: No existe
1: una segunda, primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de I Am de Stars by Le Park. El proyecto ideal para tu oficina, con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio spa, pop branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 seis 6364 o ingresa en iambeyondestars.com, un negocio del más alto nivel.
8: Vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador, estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos, que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University. Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Más información en www.uid.edu.es.
2: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al nueve 5000 10 07. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.drgarcíaurólogo.com.
3: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.miventeya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de Tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770
0: -771. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Fin del espacio publicitario.
0: Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
4: Continuamos, están aquí Alberto Acosta, Pipolazo y Roberto Aguilar, tres personas muy conocedoras de, la, de los temas políticos, personas con sensibilidad e inteligentes, lo cual no es lo más frecuente en el país. Eh, la carta de Pipo Lazo causó conmoción eh, Circuló ayer por las redes sociales Una carta en la que Pipo Lazo le decía al presidente En definitiva, si no te quieres caer, tienes que hacer esto Todo lo que no me dejaste hacer en, en materia de comunicación Cuando yo estaba al lado tuyo, pues tienes que hacerlo ahora Pero ahí, la, en la carta, Pipo Lazo dijo Que en la carta no contaba todo lo que estaba pasando Que no contaste Pipo
5: eran eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Cuéntanos muchas, alguna ¿tres? grave, no, Alguna no, espectacular pero, pero, que nos ponga los pelos mi, de punta. Mi... <risa> <risa> Ahora, de récord, les cuento algunas y nos reímos. Pero yo no, yo no, 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 pretendo en, en polemizar y encarnizarme con los ministros y con el gobierno. No desde el día. Soy un constructor y lo que hice con eso es sacudir a un grupo de arrogantes que estaba en Carondelet. Grupo o sea, de arrogantes con Iván Correa. Iván Correa, Correa, sobre todo, ¿no? Correa era un tipo que llegaba ante a mí como ministro a la semana y ya me recibió diciéndome, hermano, tienes que alinearte, Guillermo quiere esto y todo y tal, ¿no? Yo te decía ahora, de récords, de las primeras diferencias que tuve duras fue un día que María Brown me mandó el diseño de un buzo de, 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 de gimnasia de estos de los colegios públicos con el logotipo del gobierno del encuentro en el pecho a mí personalmente ¿no? yo que soy un mal hablado dije todas las puteadas del mundo en mi oficina hermano y le llamé a la María le digo esto no es así oye esto es un error hay que poner el escudo nacional está haciendo lo mismo que el correísmo claro no que para que Iván quiere habla con Iván hablé con Iván Iván dijo que no se toca eso porque Guillermo quería. Ya. Entonces, eso, por ejemplo, está muy mal, y eso estaba muy mal, y eso les hace daño a ellos, no a Pipo Lazo. Ya. Yo no jalo nada con las camisetas de los niños, pero ellos, si quieren construir un proyecto político, tienen que respetar la democracia, los valores, y salir. Ahora, un meses acción. no lo hicieron. Guillermo Lazo fue
4: absolutamente Cuestion. insensible a todo cuestionamiento, a todo consejo, a toda crítica.
6: ¿Por, ¿Por
5: qué, qué te... podemos pensar ver, que
6: va yo, a cambiar yo, ahora? Yo, yo es que, en Por ejemplo, ejemplo, el plan Marshall, perdóname, Pipo, el plan Marshall para el campo, que es, es una, son palabras de José Hernández, él fue el primero que habló de eso con esas palabras, él habló de un plan Marshall para el campo, el campo Guillermo Lazo, lo tomó de ahí, de un análisis de José Hernández, es algo de lo que se viene hablando desde, desde, hace, desde hace dos años. Y, y no hay plan con, Marshall. Con, con Isa moviendo a su gente en el centro del país, uno racionalmente uno puede pensar que con desarrollo capitalista en el campo se puede se puede contrarrestar el, el, la arremetida de los comunistas indoamericanos, ¿no es cierto? Pero no ha habido ningún intento de, de, de pero de absolutamente nada, durante un, un tiempo estuvo posicionado en la opinión pública el tema de uh, de la desnutrición infantil. Es que... Pero pasó de moda, este Roberto, rato ya nadie, nuevamente Roberto, nadie habla ahí de eso. Ahí la,
5: vuelvo de al, al, al circulín de amigos. Es, es, o sea, sí, es un tema de que gestión, ese es ¿no? yo creo es un
6: gobierno que sea, o sea capaz de gestionar si hasta, el tema de los, hasta el registro civil.
5: Ahí sí, permíteme hacer una apuesta a los nuevos funcionarios. Yo conozco a Sebastián y no creo que Sebastián se siente a darle gusto en las novelerías del presidente. Creo que es un CEO Nobel, que va... Novelerías. O sea, El presidente eh, claro. es un hombre de novelerías. Digo porque... O sea, no ver, de políticas, no de ideas, de Lo que de acaba novelerías. de decir, yo presenté en gabinete el plan Marshall del presidente ya con logo ¿verdad? con los ministros para orquestarlo y salir el sábado siguiente con la caravana de la unidad y llegar a para de, de entrada a, a Cotopaxi. Yo presenté la canasta el básica plan Marshall. Digital. no es un plan de comunicación. No 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 no. Hablo del, del plan plan hermano. La comunicación es la consecuencia. Pero, ¿no? pero la comunicación, ¿no? se comunica lo, lo, lo que ocurre. No bueno, se puede comunicar. Eso, estoy, lo que estoy hablando no de que lo que hicimos es juntar un grupo de ministros que iban a gestionar uh -huh. eso y convertirlo en una política pública. A eso me refiero, no era una cosa... Yo, yo, eh, ¿De qué si, pasó? Si, 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 si leíste, salí porque dije, no hay comunicación si no hay gestión. Y por eso me voy. Lo otro, presenté la canasta básica digital, que es un proyecto de la Cepal, que dice que hay que dotar de conectividad y dispositivos más contenidos a la gente más ya, pobre, pero, ¿qué y pasó? La ¿Por qué no se hizo? Porque ahí había esas, ese, ese, ese club de amigos que no decía, si esto no va habiendo sido presentado en gabinete y aprobado. Entonces yo creo o que sea, ahora, el... yo creo que ahora este nuevo equipo sí va a poner eh, políticas en, en marcha, tiene que hacerlo porque si no, ahí sí no sobrevive o sea, esto tiene, de un lado, esta reforma, este cambio de funcionarios, le da un oxígeno de, 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 de unos días de un tiempo, pero tiene que dar respuesta a las medicinas de los hospitales a la seguridad a, 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 a la reactivación económica y el empleo, si no hace eso claro que puede caerse
4: Alberto, Roberto, ¿qué dicen ustedes? Eh,
7: aquí. ¿ah? Yo creo que el, el gran desafío que va a tener el gobierno Es lograr lo que no ha logrado hasta ahora Y es esa alineación entre las políticas oficiales Las políticas presidenciales y quienes ejecutan Por ejemplo, en materia petrolera El gobierno anunció e hizo un decreto petrolero Indicando que queremos duplicar la producción Y se van a tomar estas medidas En materia minera, un decreto minero también Que contenía una cantidad de alineamientos En materia energética, electricidad también todos los lineamientos. Todo eso se queda a nivel de muy lindos decretos, pero cuando llegamos a los mandos medios, quienes ejecutan, quienes deberían llevar a la práctica esas medidas, no se toman decisiones. Hay una desalineación total eh, y hay una política, pero, no sé si intencional incluso de brazos caídos en quienes deberían ejecutar esas políticas. Eso y desde el gobierno ha habido una incapacidad para poder alinear la, quienes toman decisiones con quienes ejecutan esas decisiones. Esa era la tarea del secretario
6: general de la administración, por eso es el jefe del gabinete. Exactamente.
7: Y esa es la tarea que, que, que
6: evidentemente Iván Correa. Porque si el presidente da órdenes sí.
4: y, sus, y sus mandos medios no lo cumplen, o esos mandos medios son de una negligencia vergonzosa.
5: O no hay un seguimiento. O están saboteando. A ver, no, no hay seguimiento, Jorge. gracias Ya en el, en el gobierno de Gustavo Novoa se implantó eh, eh, un, un sistema que era eh, un, un control de gestión que convertía cualquier prioridad en compromiso presidencial. Entonces, una vez que cualquier proyecto, podría ser el puente de un pueblo o la gran autopista, se transformaba en compromiso presidencial, tenía un seguimiento diario, semanal, del equipo de despacho y del equipo de comunicación. Eso es lo que hay que hacer. Ya, pero eso, eso no estaba como, pasando
4: como, acá. como lo estás planteando, Pipo, parecería que el presidente de la República se si llamaba hasta ayer Iván Correa, que Guillermo Lazo era una figura pintada en la pared. Casi.
5: Sí, yo no quisiera ser así de peyorativo con el presidente, pero operativamente así es todo gobierno. O sea, un presidente no es el que va a dar las órdenes eh, específicas. Eh, tiene que tener un equipo. Y me parece que ahí había un vacío, sí, del presidente, porque el equipo suyo de despacho no hacía control de gestión, y sobre todo de, de, del pero, equipo de Iván Correa, que tampoco hacía un control efectivo. Creo que Iván de Correa gestión. era un mueble. O sea, no hacía ningún seguimiento...
6: Nunca, nunca apareció como lo que debería ser el Secretario General de la Administración, el fusible del presidente Ajá. en todos los intentos golpistas que hubo en la Asamblea, eh, apareció tímidamente en, en esa, en ese intento absurdo de mesa de diálogo cuando, cuando, cuando los sentaron en un en un en una en una, en, en una sala en, en la basílica rodeados de, de, de no guardias sí. indígenas, donde ni siquiera los, los, la prensa podía entrar sin que, sin que la Conalle te, te de autorización qué y ese, ese, ese remedo absurdo con el simonje como, 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 como veedora bueno, qué se podía eh, esperar eh no fue el fusil del presidente, no sí. hizo, no hizo eh, coordinación ni, 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 ni seguimiento, no fue el jefe de gabinete. O sea, ya. Iván Correa salió, recuerdo Ahora, recuerdo que aquella vez que salió de vacaciones cuando el presidente estaba de viaje, porque decía: si el presidente no está aquí, yo no tengo que hacer en Carondelet. O sea, eso ya es un. Ahora, en, en, en el país
4: has pintado a, con, 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 con brocha gorda, hay cuatro líderes políticos poderosos. <coughs> Guillermo Lazo por ser el presidente de la república, Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Isa. Correa, Isa y Nebot están coaligados para tumbarlo a, a Lazo. ¿Por qué podemos creer que Lazo no se va a caer? Alberto, Roberto, Pipo.
5: Eh, sí, yo, yo no creo que solo ellos decidan, yo creo que hay una serie de factores que tienen que sumarse. Uno uh -huh. está lo que haga el, el gobierno del presidente. En política siempre te puedes recuperar si es que haces las cosas. Pero si no toman medidas, si no responden a las demandas, eh, eso sí puede pasar. Pero yo tengo eh, esperanza en que los nuevos funcionarios corrijan este comportamiento. Por esta razón, es un club de amigos. O sea, a ver, verás, la consulta popular es un gran ejemplo. Yo me entero, secretario de comunicación, me entero de la consulta porque Iván Correa sale a Coavisa y la anuncia. Sí, nunca vi las preguntas, nunca hablamos. hermano es un proceso de comunicación y el ministro de comunicación lo no sabe. Eh, las habrá, él pasaba las habrá. por encima. Eso te da cuenta de, de que el tipo, él, 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 daba, él, él mandaba en todo, era, era, era absolutista. Pero me Entonces, parece un
4: poco eh, insuficiente pensar que porque cambien a un funcionario va a cambiar la lógica, la dinámica de un gobierno... Que tiene un presidente
5: de la república que. O sea, es lo mismo que si cambias de, 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 de director técnico en un equipo de fútbol, pues, hermano, si uno es malo y el otro es malo. Bueno, no, pues,
4: no, no puedes de un, de un día al, al otro convertir al, al expolio en campeón del mundo no, porque cambias de
5: técnico. No, verás, eh, de hecho, sí, hay casos y que ha pasado. No, no, tanto como <risa> o sea, eso, tan dramático, no. Verás, esto, a ver, cuando, cuando uno vive dentro del gobierno, yo he estado en algunos, eh, eh, cuando estás tan mal es bastante más fácil mejorar. Porque cualquier cosa que hagas, subes. O sea, no puedes irte más abajo. No hay obra pública, no hay control de la gestión pública. Insisto. No hay, el, en, en salud, no hay respuestas. Y las respuestas son, eh, haces una vaina de emergencia, mandas un avión y traes las medicinas la próxima semana. Esto lo dije, ahí sentado en reunión con ellos varias veces. Entonces, es cuestión de actuar. Tienes el poder, úsalo.
4: ¿Alberto crees que solamente es cuestión de actuar? ¿O hay más problemas más de fondo, estructurales?
7: Yo creo que sí, hay que actuar, hay un problema de, como digo, de descoordinación entre quien toma decisiones y quien ejecuta, y también hay un problema de prioridades, o sea, eso va un poco más allá. Eh, la prioridad del gobierno fue los grandes agregados macroeconómicos, eh, la obsesión con el riesgo país, eh, con el déficit fiscal, todos estos grandes agregados que son importantes, pero de, no son suficientes. Entonces, sí se necesita algo más allá de eso. Además, hay una, una debilidad muy grande en cuanto a estrategia. No hay estrategia política, no hay estrategia de comunicación. Eh, entonces, lamentablemente es un gobierno que no ha sabido inspirar a la ciudadanía y entender hacia dónde vamos, y no, además que nos motive a ese cambio. Entonces, habla del cambio, pero se transforma en una palabra y vacía y en la práctica lo que vemos y lo que siente la ciudadanía en su, día, en su vida diaria es el deterioro de los servicios públicos, es que eh, ya no... la dificultad para conseguir un empleo, el mercado laboral está muy complejo, entonces sí se necesita un cambio más allá, no solamente en eh, que se ejecuten las cosas, sino también tener una claridad y actuar con una estrategia eh, para poder inspirar en la ciudadanía hacia dónde se está yendo y que se está logrando algo, que todo el esfuerzo que estamos haciendo es por algo que vale la pena y que lo vamos a sentir.
4: Muchas gracias, tengo que hacer un segundo corte comercial, muy cortito, al, al volver y para terminar, les voy a preguntar si es que aparte de sobrevivir, que parece que los tres tienen la opinión de que tiene buenas posibilidades el gobierno de no caerse, si es que tiene todavía capacidad de maniobra, o sea, va a ser un gobierno sentado en la silla esperando el 24 de mayo del 25, o todavía es un gobierno que gobierne, hacemos ese corte.
0: En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas
2: y domingo, 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
2: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al nueve nueve cinco cero Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urólogo y visita triple
3: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.viventeyap.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate. A nuestro WhatsApp 0999
0: 770 -771. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
3: Fin de la publicidad.
0: Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
4: Tenemos una noticia de última hora, eh, eh, parece que han allanado el Palacio de Carondelet, la Fiscalía del Estado decidió allanar las oficinas de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República en el Palacio de Carondelet por la investigación del caso Encuentro. También son allanadas, según esta información, las oficinas de la Gerencia y la Procuraduría de, Pe de Pedro Ecuador. Es una noticia en desarrollo a lo largo de, este, de esta jornada, pues en FM Mundo tendrá usted la, la información importante. Alberto, para terminar, el gobierno sobrevive, ok, partamos de esa premisa, pero
7: gobierna o ya no? Es un gobierno disminuido, eso sí, claramente, un gobierno que tiene menos posibilidad de tomar decisiones, tiene poco espacio político, hasta ahora la verdad es que ha sido un gobierno reactivo, tampoco es que ha sido un gobierno que ha gobernado, en todo el sentido de la palabra, y que ha logrado eh, lograr consensos para poder hacer proyectos de ley, etcétera. Más bien un gobierno que ha sido muy reactivo, que está apagando incendios uno tras otro. La situación yo creo que se va a agravar ahora con menos de espacio político aún, en donde las fuerzas de oposición ya están preparándose para un 2025 y la mejor manera es achacarle todos los males al gobierno para tratar de hacer palestra política. Tiene mucho, me un menor campo de acción de aquí en adelante. Pipo. Sí,
5: eh, yo comparto el criterio eh, donde creo que tiene... Más cancha es en la gestión, ¿no? Como hay un vacío de dos años, hay que trabajar en medicinas para los hospitales, seguridad que la gente reclama y mecanismos efectivos de creación de empleo Inversiones y, y, y reactivación económica verdadera. Si trabaja
4: esos tres ámbitos, yo el creo gobierno que, yo, gobierna.
5: Que debe concentrarse algo en obra pública, que tenga, que se vea gestión, que hace cosas, ¿no es cierto? Uh -huh. es, es impresionante como las mismas críticas, o sea, no hay medicinas en los hospitales, viene diciendo la prensa hace un año, y, 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 y siguen. Entonces. Yo creo, por esto decía, yo se ha puesto que el secretario de Administración le llame al Ministro de Salud y dije, hermano, a ver cómo hacemos para que la próxima semana haya o al de IES y hagamos. Y lo mismo al de obra pública, al Darío Reyes, decir, hermano, a ver, dame dos obras emblemáticas importantes. O sea, yo creo que lo que ha faltado es control de la gestión. Pero a todo
4: esto, Roberto, hay una asamblea en la que el gobierno está en una aplastante minoría.
6: Así es. Eh, me parece que... No va a estar clara la, la, la alianza social cristianos corristas que, es, que siempre ha sido una alianza un o poco, sea, se va a desdibujar. Poco, se podría desdibujar. Eh, y me parece que Carondelet siempre, o sea, tener el poder eje, el ejecutivo no es poco, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, uh -huh. la, la capacidad de negociación eh, política que se puede hacer con alguien que, que quiera y sepa negociar. Yo, yo, yo sí le apostaría, no sé si a todo el equipo, como dice Pipo, pero sí le apostaría a... A, 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 la, a la ausencia de Jiménez y, a la, y, a la, y, a la, y al nuevo ministro de gobierno, Henry Cucalón Ajá. que creo que va a tener mucha más gestión de, de eh, política en la asamblea que. O sea, que ustedes en resumen que creen que el gobierno Jiménez... tiene buenas posibilidades de
4: sobrevivir y además tiene buenas posibilidades de empezar a gobernar. No
6: sé qué tan buenas yo creo que el, 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 el gobierno tiene muchas cosas por hacer eh, que debería quedarse porque eso está claro. hay, hay, hay un tema en la opinión pública que es preguntarse si debería irse o quedarse o sea, eh, claro, eso, el Ecuador
4: pensando en manos del señor Saquisela le da escalofríos, le, le, es le sí, da herpes. Sí. Sí. Eh... No,
6: no, no. <risa> Se sí. me borró la idea, con lo
5: que, claro, es una imagen tan gráfica. Sí, pero en realidad creo que gana lo que dice Sobesto posibilidad de operación política con sí, Bucalón, la, que no sí, la tenía sí, con, sobre, todo con la asamblea, sobre todo en y, la asamblea y también gana capacidad de controlar la gestión que no la tenía con Iván Correa y puede tener con Sebastián Correa. ahora, de eso a que se concrete ahora, por ahora lo Pero, que vamos a hacer es apostar no, a que pase no,
6: yo, ¿no? Lo, que, lo que pediría no perder es que vienen unas semanas muy fuertes a, par, a partir sí. del 18 de febrero por, eh, por el señor y los por comunistas señor, por americanos. El señor Isha, por, eh, bueno, la voluntad ya más que manifiesta del correísmo de, 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 de seguir intentando un golpe de Estado a como de lugar o, 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 o forzar la, la muerte cruzada eh, el hecho que hayan vuelto a hablar de la muerte cruzada desde la asamblea este, este proceso de destitución que ya intentaron y que solo pueden hacerlo una vez interpretan eh, la constitución la constitución y exactamente sí. y hacer lo que les da la gana Uh, pero se vienen semanas, semanas fuertes. Está también en, en la última semana de febrero va a estar el resultado de la de la comisión sobre el, de investigación del caso encuentro. La, uh -huh. Por allá se sigue llamando el caso Gran Padrino. Eh, la, la comisión Correísta totalmente. Comisión Correísta totalmente, así es. Eh, todos, es decir, hay se, muchas, se, están, se están alineando los todos los, los planetas, es una tormenta perfecta lo que se viene para fines de febrero. Con Alberto Costa cerramos,
7: Alberto. Definitivamente el, este año se ve muy complejo para el gobierno, eh, hay todas estas fuerzas que están aprovechando para hacer una oposición más fuerte o para incluso tratar de destituir el correísmo desde su revocatoria de mandato. Eh, u otros mecanismos de ISA que puede ser con la violencia en las calles que eso es lo más seguro que va a organizar un nuevo eh, una nueva paralización violenta el gobierno tiene que reaccionar definitivamente y ojalá que este cambio de autoridades le dé ese espacio ese margen de maniobra pero tiene que haber un cambio de rumbo importante eh, y hay cosas que puede hacer, incluso si es que no llegase a acuerdos en la Asamblea para reformas de fondo estructurales que toman tiempo y que además los resultados toman tiempo. Hay cosas más urgentes que la, la población puede sentir enseguida, que solucione el problema de los medicamentos en los hospitales, la calidad del servicio, que se enfoque en qué cosas le cambian la vida al ciudadano y evidenciar el trabajo que está haciendo. Incluso personalmente, el presidente debería ir a, primero a hacerse atender por el, en el IES, eh, para poder evidenciar de primera mano qué es, cómo son los servicios, cómo mejorar, visitar todas las semanas de un hospital. Hay cosas que se pueden hacer y transformar, pero tiene que cambiar la dirección también, el rumbo, no solamente es el cómo se hacen las cosas, sino qué cosas se hacen y cuáles son las prioridades.
4: Clarísimo, 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 los tres, muchas gracias Alberto Acosta, Pipolazo, Roberto Aguilar, tres personas inteligentes a quienes les duele el país y al dolerle el país están pensando cómo cómo salimos de este atolladero. Muchas gracias a ustedes tres por, por, por haber estado aquí. Ha sido un honor tenerlos aquí. Hacemos un corte volveremos con mi punto de vista.
0: En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
1: seis cuatro o ingresa en IANBILLONDESTARS.com, un negocio del más alto nivel.
8: En la UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información. www.uid.edu.es
3: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.vive20ya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
0: Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz Un programa especial de FM Mundo y Notimundo Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Punto de vista
4: de Jorge Ortiz la pésima gestión política del gobierno del presidente Guillermo Lazo derivó el domingo en una derrota electoral espantosa, incluido una goleada de 8 a 0 en la consulta popular. Sí, 8 a 0. Pero, en fin, ayer el gobierno cambió su equipo de gestión política en busca de encontrar la forma de sobrevivir los 26 meses que le faltan y, más aún, de mantener algún espacio de gobernabilidad. ¿Lo logrará? Lo veo difícil, pero por supuesto hay que darle el beneficio de la duda. En lo que ya no cabe duda, y a eso se refiere este comentario, es que el Partido Social Cristiano se desbarrancó. Y se desbarrancó hasta el fondo. Pareció lo que parecía imposible perder Guayaquil. Veamos, desde los años 50, Guayaquil recibió una inmigración aluvional que ocupó terrenos, casi todos en el pantano, y todos sin servicio, eran decenas de miles de personas, decenas de miles de personas que requerían los títulos de propiedad de esas tierras. Y esa demanda convirtió al CFP de Luis Robles Plaza, de Carlos Guevara Moreno, y después de Asad Bucaram en el partido predominante en Guayaquil. Pero efectuada la titularización, se necesitaban servicios, calles, agua, electricidad, alcantarillado, Guayaquil requería administradores Y esos administradores Fueron León Febres Cordero Y Jaime Nebot. Con ellos el municipio tuvo Esos administradores que requería allí En alianza con las clases medias E incluso con la burguesía El Partido Social Cristiano se volvió Dominante en Guayaquil Pero en los últimos años el Partido Social Cristiano Cambió de rumbo Terminó de renunciar a sus principios fundacionales Y se volvió descaradamente populista como alcalde, Cintia Viteri se pareció más a Elsa Bucarán que a León Febres Correa. Y como remate, el Partido Social Cristiano pactó con Rafael Correa. Lo negó, por supuesto, pero es imposible tapar el sol con un dedo y no pudo. Había pactado con Correa y legiones, legiones de votantes habituales del Partido Social Cristiano no se lo perdonaron y lo abandonaron. El partido invencible en Guayaquil se desbarrancó en Guayaquil. Parecía imposible, pero el pacto Correa-Nebot lo logró.
0: Ingeniería de sonido Andrés Castro, dirección gráfica Laili Quinteros, redacción José Martín Muñoz, redes sociales Nicole Moncayo, producción Carlos Cárdenas, emisión FM Mundo Live, Javier Merino, dirección informativa María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
1: iambillondestars.com, un negocio del más alto nivel. Reinventate con la nueva UID, powered by Arizona State University.
2: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
3: Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?